0: Du hører en podcast fra NRK P2. ME er en omstritt sykdom. Den splitter forskere, patienter og leger, og uenigheten er stor om hva slags sykdom dette er, og hvordan den bør behandles. Syke mennesker opplever også at de ikke blir tatt på alvor i helsevesenet og ikke får den hjelpen de trenger. Men så skjer det også ting. I forrige uke kom en omfattende rapport om ME utgitt av Institute of Medicine, et uavhengig organ som gir råd om medicinsk
1: behandling og forskning i USA. Kronisk utmattelsessyndrom bør få et annet navn. Det er ikke utmattelse som er det mest karakteristiske ved denne sykdommen. Navnet bidrar bare til å trivialisere lidelsen og stigmatisere pasientene, kan vi lese i den kanske grunnigste rapporten som er laget noensinne om ME. Panel som har laget rapporten foreslår i stedet navnet Systemic Exertion Intolerance Disease, forkortet til SEID. Fritt oversatt betyr det en kroppslig intoleranse en enhver anstrengelse. For det er det mest karakteristiske ved sykdommen, argumenterer panelet, som også foreslår helt nye kriterier for hvem som bør få diagnosen Seid. For det første, du har betydelig nedsatt funksjonsevne, så gjør at du ikke lenger kan leve som før du er rammet av en kraftig utmattelse, som ikke er et resultat av anstrengelse, og som ikke blir bedre etter hvile. For det andre, du føler deg syk etter enhver anstrengelse. Og for det tredje, du har søvnproblemer og blir ikke utvilt av å sove. Alle disse tre symptomene må være til stede for å få diagnosen, og i tillegg må du ha ett av to andre. Enten hjernetåke eller svimmelhet og problemer med å stå opprest. Ja, det var
0: reporter Anne Synnevåg som hade laget denne lille innføringen i den nye rapporten. Vi har flere gjester i studio her til å, å snakke om dette, og først velkommen til deg, Jørgen hjelstad Du er journalist og forfatter av en bok som heter «De bortgjemte» om ME-pasienter. Og i denne amerikanske rapporten så foreslås det jo både nytt navn på sykdommen og nye kriterier som vi hørte her for hvem som bør få diagnosen. Aller først, hva synes du om disse hovedkonklusjonene som amerikanerne nå har kommet frem til?
2: Jeg vil si at dette, denne rapporten er vel den viktigste og grunnigste rapporten som er gjort på, på MFL til noensinne. Det er et veldig autoritativt organ, dette Instituttet om Medisin, og det er et veldig av New York Times, så blir det kalt den, den høyest ansette rådgiveren til det amerikanske helsedepartementet, for at disse rapportene, de kan endre medicinsk tenkning over hele verden. Så det er ikke tvil om at dette er en viktig rapport. De har jobbet med den i over et år. Det er en faggruppe på 15 personer og en rekke andre som har vurdert det de har gått gjennom. Og jeg vil si at... De endringene som blir foreslått här må i hvert fall diskuteres grunnig også i Norge, for blir det store omfattende endringer på dette feltet i verdens viktigste land for helseforskning, så bør og vil det også påvirke Norge.
0: Vi skal snakke mer om det straks, Jørgen Gjeldstad. Jeg har lyst til å nevne også du selv er pårørende til en me patient Din mor har hatt sykdommen länge. Kan du kort forklare litt hvordan det er å leve med den sykdommen?
2: Ja, nå er nok moren min er, har vært og er en av de aller sykeste emepasientene. Hun har helt sengligende og har vært det i veldig år. Det er klart flertall av M-pasienter er ikke så syke. Hun er nå på sykehjem og tas veldig godt vare på der. Men hun har opplevd en lang vei mot å få diagnoser, mangel på oppfølging, særlig i den tidlige fasen av sykdommen, og opplevde ofte å bli avvist både på sykehus og andre steder som nærmest innbilt syk, og at det bare var snakk om å ta sig sammen. Det er
0: en ting som diskuteres hele tiden med M-pasienter, er det en fysisk sykdom, eller er det en psykisk eller psykosomatisk lidelse? Har du et eh, klart svar på det?
2: Det er ikke tvil om at det er noe fysisk galt på menneskepasientene. Det slår også denne rapporten grundig fast. Og når det er noe fysisk galt på menneskepasientene, og forskningen viser det, så må vi finne ut vad det er. Den debatten synes jeg er litt søkt, for vi, vi vet dette nå, og man må komme seg videre fra den debatten. Det er i hvert fall ikke primært et psykisk problem, selv om man kan bli preget psykisk av all kronisk sykdom.
0: Vi har en gjest til rundt bordet her. Velkommen til deg, overlege Ingrid Helland. Du er leder for nasjonalkompetansetjeneste for CFS ME ved Oslo Universitetssykehus. Vad sier du til det som vi kommer inn på her, denne diskusjonen som hele tiden kommer, om ME er en fysisk sykdom, eller om det er en psykisk?
3: Hvordan ser man på det i fagmiljøet i Norge nå? Det er, det er, vi vet fortsatt ikke hva som er årsak til CFS ME, og, og vi må fortsatt lete for å finne ut hva, hva det er som forårsaker denne sykdommen. Jeg tänker at vi må være helt åpne. Vi vet ikke vad som fører til denne sykdommen. Og det kan hende det er mange veier in i det. Vi vet ikke. Men men, nye,
0: men den store nye rapporten fra USA, som enda ikke har blitt presentert ordentlig i Norge enda, men det har begge kikket på den. Vi hører den andre gjesten her, Jørgen Gjelstad, si at dette er et gjennombrudd. Hvordan
3: ser du på den rapporten? Er den viktig? det är en väldigt viktig rapport. Jag har gjort ett solid arbete i förhåll till att sätta diagnostiska kriterier och försöka få ta kärnan i, i vad den tillståndet är. Men den tar ikke stilling til om detta om orsaker eller behandling. Det säger de det i inledningen.
0: Det att byta namn från ME till SEID eh kommer det att ske i Norge tror du?
3: det kan hända det måste vi diskutera vidare. Eh jag tänker att säg det är ett ett namn som inte lägger føringer på vad som är orsak till denna tillstanden och det tänker jag bra så länge vi inte vet vad som er orsaken. Det är svårt att översätta eh man ska lägga en norsk ordsättelse med, med bruka disse bokstavene men säg det är ett enkelt namn och så si,
0: ja, Jørgen, Jelstad, tror du at vi om en tid kommer til ha et annet navn på ME?
2: Jeg tror det vi om noen tid kommer til å ha et annet navn. Om det blir dette, det er selvsagt oppe for diskusjon. Det er delte meninger om hvor godt dette navnet er, både blant patienter og fagfolk, og det diskuteres nå der ute. Det som du sier, det er jo litt vanskelig å få tunga runt dette navnet, altså «Systemic Exertion Intolerance Disease» for kort av segd, som er en, man kan kanskje veldig vanskelig oversette norsk, man kan kanskje kalle en type systemisk belastningsintoleransesykdom.
0: Ja, det blir Så bare klart, enda mer komplisert.
2: Det blir mer komplisert, samtidig som denne rapporten slår fast noe veldig viktig, og som både fagfolk og pasienter har sagt i lang tid, at navne kronisk utmattelsesyndrom, det stigmatiserer, og det virker trivialiserende for pasientene. Men ser
0: du i denne rapporten at den sier noe om årsaker, eller er det et tema som disse forskerne og, og helseekspertene ikke har tatt stilling til? Hva som er årsak til sykdommen?
2: Det er helt riktig at det, det ikke er tatt stilling til, for den forskningen finnes ikke enda. Det er ikke gjort god nok forskning som kan slå fast endelige årsaker. Men det er noen gode spor. Blant annet slår rapporten fast at dette denne anstrengelseintoleransen er noe man har vist i forskning på objektive tester, blant annet belastningstester over to dager, hvor ME-pasienter ikke klarer å gjøre en like god belastningstest på dag nummer to, hvis de også har gjort en på dag nummer 1. Og det er ikke noe du ser blant friske mennesker, og det er ikke en, ikke en test man kan jukse på. Den slår også fast at det er tydelig at det er feilfunksjoner i immunsystemet på disse pasientene, uten at man sier at her ligger problemet på, i dette spesifikke system så langt har man ikke kommet.
0: Ja, hva, hva kan dere ved, ved kompetansesenter hos dere, Ingrid Helland, si om årsaker? Det er, du sa til meg det er komplekst, og du har snakket
3: med forskere som holder på med dette til daglig. Ja, nei, vi er helt åpne på hva dette her skyldes, og som sagt så kan det være flere veier in i denne tilstanden. Vi vet ikke, og, og vi vet at på gruppebasis så finner vi en del forskjeller i denne pasientgruppen sammenlignet med friske. Det som jeg synes er interessant og som også tas opp i denne rapporten er at man i liten grad er sammenlignet med andre pasienter med utmatelse, med kjente årsaker. Man burde ha hatt en kontrollgruppe med pasienter som har fatig hvor man vet årsaken eller for exempel patienter med rhmatike sygktomer, de er også veldig my gav som med fattig og kans muskula en sån gruppe som kontroler.
0: Men det foreslås her en del nye kriterier for å få diagnosen ternge vi nye kriterier.
3: Det har vært veldig mye diskusjon om disse kriteriene for tilstanden. Det er laget vi kriterier, det er laget strenge kriterier. Har man vie kriterier, så kan man få med mange som ikke har tilstanden. Har man strenge kriterier, så mister man kanskje noen som helt åpenbart tar tilstanden. Og kriteriene har i liten grad vært validert. Disse nye kriteriene, de tar på en måte essensen, tenker jeg, i tilstanden. De, de passer mye bedre til slik vi som klinikere opplever pasientene og det er mye enklere å bruke så jeg tenker at disse kriteriene kan være et godt utgangspunkt.
0: Ja, Jørgen Hjelstad, er du fornøyd med kriteriene? Er det flere eller færre, tror du, som kommer til å komme inn under diagnosen SEID i forhold til ME-diagnosen?
2: Ja, det er som Helen her sier, det kommer alt an på hva kriterier man har brukt tidligere. Noen kriterier har jo inkludert alle, med nærmest alle i hvert fall som har en uforklart kronisk utmattelse. Og den definisjonen slår i hvert fall denne rapporten hull på. Det er ikke nok å si at så lenge man er kronisk utmattet lenge nok, så har man denne diagnosen. Det er en rekke andre symptomer man også må ha. Og så er det jo, er det jo sånn at man også slår fast her at man, det er viktig å måle hyppelig og intensiteten på symptomene. Det er ikke nok å krysse av en boks at du har dette symptomet. Det må være en viss styrke og at du har det ofte. Altså, det er også viktig, for ellers risikerer du en stor overgjørende oss
0: korte til slutt er tiden løpet fra oss her, Ingrid Hilland. Jeg lurer på hvordan du ser for deg nå at fagmiljøet i Norge kommer til å bruke denne rapporten. Kommer vi til å se endringer for pasientene, for pårørende? Mange opplever at det ikke blir tatt på alvor i dag, at ME ikke
3: engang blir betraktet som en sykdom. Kommer det til å skje nå? Disse kriteriene er enklere å bruke i klinisk praksis. Så det kan hende at flere vil bruke dem i motsetning til noen av de andre kriteriene som har vært så vanskelige, det er så mye som skal krysses og, og sånn at, at man har, har hatt tendens til å legge dem til side. Jeg tenker også at denne rapporten kan gjøre at, at gruppen blir tatt mer på alvor. Det er jo en gruppe med en veldig stor sykdomsbelastning, de er alvorlige syke, har betydelig nedsatt livskvalitet og funksjon. Ja, så, så det er ikke noe er... folk innbiller
0: seg, sånn som noen påstår at de blir møtt i helsevesenet, at det er en innbilt tilstand. Du slår fast at det er en
3: sykdom. Vi som har møtt disse pasientene vet at ikke det ikke er en innbild tilstand. Det jeg også har lyst til se si i forhold til disse nye diagnosekriteriene, så tar det i veldig liten grad hensyn til andre årsaker til utmattelse. For å stille denne diagnosen så spør man etter en rekke symptomer, og det er ikke alltid så veldig lett for pasientene å beskrive symptomene sine helt korrekt, eller helt slik vi som, som fagpersoner vil at de skal pres presentere det. Og hvis man ikke er sikker på å utelukke andre årsaker til utmattelsen, så kan pasienter gå glipp av god behandling, fordi vi feildiagnostiserer. Så Hjør det er hyre viktig å utelukke andre årsaker.
0: Jørgen Nilsa, helt til slutt, vad
3: mener du nå, Mathilde?
2: Man må ta inn over seg det som kommer fram i den rapporten, og det tror jeg altså man kommer til å i USA. Det kommer til å skje endringer der borte. Det må vi følge med på, og så er det viktig at folk, fagfolk, leser denne rapporten, setter seg i forskningen og har vært alt for mye synsing rundt denne sykdommen, også i norsk offentlighet, basert på fordommer som ikke er basert på forskningsbasert kunskap. Jeg vil si som lederen for den rapporten sa når hun presenterte den, at nå måtte man en gang for alle punktere ideen om at dette bare er psykosomatisk, eller noe folk innbyller seg, og det har man gjort med den rapporten. Ja,
0: og det har dere to også bekraftet her i studio i dag. Ekot, takk for at dere kom. Overlege ved Oslo Universitetssykehus Ingrid Helland og journalist og forfatter Jørgen Gjelstad. Du har hørt en podcast fra NRK P2.